0: Olá, sejam bem-vindos novamente aqui então ao podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts, jornal digital Poder 360. Dando início então aqui ao nosso quarto bloco, é, dando início também à nossa segunda parte desse 27º episódio, com que já conversamos sobre os jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 E também contamos aí um pouco das, Da história geral Por trás é, das Paralimpíadas, então se você está Ouvindo essa parte primeiro, convido vocês A clicarem aí primeiro Na primeira parte, para conhecer um pouquinho Mais sobre essa história Se você está aqui concorrendo, né passando no trâmite normal, peço desculpas por esse aviso, só que às vezes é sempre bom, você já conheceu aquele amiguinho meio perdido durante a sua aula, então a gente tá ajudando ele aí, beleza? Sem mais delongas, então vamos dar início aqui ao nosso quarto bloco, o Shurout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas que a gente sempre faz aqui, um confronto entre três partes, vamos ver se a gente se sai bem dessa vez, é... Eu tinha uma sina de sempre ganhar, nos últimos dias eu não tenho ganhado tanto, mas vamos ver o que acontece, eu, eu tenho achado que o Gui tem colado, essa é a verdade. Eu, eu não, eu falar, não eu, ganho tem um mês, eu dois... Eu verdade, será que eu <risos> continuar colando, cara, isso vai acabar com cara, a carma, com eu a carma você, você construiu uma carma boa, por isso que o Atlético Mineiro tá simplesmente doutrinando o grandioso River Plate. <risos> Vai acabar com o Palmeiras Vingando o tricolor paulista certo. E daí vai ganhar do Barcelona de Guayaquil na final E vai ganhar do Chelsea, cara. é isso Não tem outra explicação O Galo já é Essa zica de gol, por favor É isso, cara, não, não existe zica, cara. Você acredita Sim. nas Sim. coisas, não existe O Galo já <risos> é bi Da Libertadores e ah, já tá okay. é É ah, isso okay. Beleza, então vamos começar Aqui o nosso show out é, A primeira pergunta eu não sei quem fez Quem fez a primeira pergunta dessa vez? Eu, Gabriel Franco Gabriel Franco, vai lá Nossa. então
1: Bom, vamos lá No Rio 2016, o Brasil bateu seu recorde de medalhas no ranking geral o que gerou uma alta expectativa por um bom desempenho nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 Em 2016, o Brasil conquistou quantas medalhas no total? Letra A, 70 medalhas Letra B, 73 medalhas Letra C, 72 medalhas Ou letra D, 71 medalhas? Vou abrir a pergunta essa semana para o Miguel.
0: É, eu creio que a gente até falou sobre isso no, no podcast. Se não me engano, é 72 medalhas. Falamos, sim. Não falamos? Falamos. Falamos.
1: Gui, qual o seu veredito?
2: Primeiro eu só queria comentar como ganha medalhas, quanto, quanto há medalhas na, nas Paralimpíadas, né? Porque no Japão, nas Olimpíadas de Verão, agora em Tóquio, Acho que o terceiro lugar conseguiu cerca de 55 medalhas. O Brasil, em 2016, chegou em oitavo, como eu falei antes, com, com 72, tá certo? Mas 72 em oitavo lugar. São muitas medalhas, de fato, é, é, vencidas nas Paralimpíadas. E, sim, 72 medalhas conquistadas pelo Brasil.
1: Os dois estão extremamente corretos, meus senhores.
2: Mas, para mim, então, estamos eu e Miguel um a um, agora a minha pergunta... Em qual cidade não foi disputada uma Paralimpíada e considerando-as de verão e de inverno? Todas as Paralimpíadas. Seu, Coreia do Sul. B, Gailo, Noruega. C,
1: Toronto, no
2: Canadá. Ou D, Marseille, na França. Comece estudando essa bola para o Gabriel Franco.
1: Olha, essa é uma pergunta extremamente complicada Toronto, eu me recordo que você citou No texto que teve sim Para a Olimpíada, então eu já vou eliminar Essa opção é... Seul Eu acredito que Que tá com cara de pegadinha Mas como já teve a Olimpíada lá Eu vou tirar Eu vou de Marcel, vai Eu vou, vou, vou meter um óbvio Não tão óbvio assim D.
2: Muito bem, muito bem. Miguel?
0: Uh, eu gosto de discordar, né? Eu ia falar se de clube Atlético Mineiro, mas não vou, não, porque <risos> uh, você falou né, até durante a sua participação. Eu vou concordar com o Franco, então vamos de Marseille, Gailo, eu nunca nem ouvi falar, na verdade, como é que é Gailo na Noruega aqui, depois dê uma aula aí geográfica pra nós, conte onde fica essa belíssima cidade que eu tenho certeza da Noruega, cara.
2: Muito bem, primeiramente os dois estão certos, foi, foi muito bem a sua lógica, Franco, o óbvio não tão óbvio, é isso mesmo, é... Marseille não recebeu uma Paralimpíada e Gaila, Noruega, recebeu uma Paralimpíada, vou te dar uma aulinha sobre Gaila, uma vila norueguesa situada é, ao norte de Oslo tem cerca de 2.300 habitantes e é uma, uma, uma cidade conhecida pelo seu esqui mas sim, a resposta certa é Marseille
0: bacana isso, hein? até tossir aqui, deve ser frio esse lugar, nem nada é, deve então ser frio, mas a, gente também, a torcida nada do,
1: parece... do Botafogo desse lugar né? <risos> Uma espécie o... de
2: marcação pro apresentador é, com é. um certo clube do Rio cara, de Janeiro. Cara, duas... Eu vou falar a verdade. Duas, o Vasco 3... tá ganhando, não tá ganhando? Tá ganhando? Perdendo. o Vasco hoje? perdendo. É o Vasco está perdendo Londrina em casa.
0: É, é, é o Vasco da Gama, cara. Esse é o nosso Vasco da Gama. Mas o... o que eu ia falar, 2300 pessoas, nem lembro a última vez que eu estive ao lado de 2300 pessoas, cara. Então, assim bom lugar, <risos> enfim, passando a terceira e última pergunta desse nosso querido bloco, o Shootout. pergunta número 3, um dos grandes nomes do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio será o já mencionado nadador Daniel Dias, multicampeão, tendo já conquistado 24 medalhas paralímpicas em sua carreira, Dias foi muito bem nas Paralimpíadas do Rio em 2016, conquistando nove medalhas, sendo quatro dessas de ouro. Daniel também foi muito bem em Londres em 2012, conquistando seis medalhas. Quantas medalhas, foram, quantas medalhas de ouro foram conquistadas por Daniel Dias em Londres 2012? Seriam cinco medalhas de ouro... Três medalhas de ouro, seis medalhas de ouro ou duas medalhas de ouro? Vamos começar. O Franco acabou de responder essa primeira, então vamos para o Gui Paturi. Sua resposta: Quantas medalhas de ouro foram conquistadas pelo Daniel Dias em Londres 2012?
2: Eu vou dizer: Classificado para a Semifinal Libertadores, seis medalhas de ouro.
0: C de Clube Atlético Mineiro, cara. Franco, qual é a sua resposta então, cara? É...
1: Eu vou de A, ah, de Atlético Mineiro, cinco medalhas. Apenas Atlético Mineiro.
0: Apenas Atlético Mineiro. É... A resposta na verdade é C. Parabéns ao nosso classificado Clube <risos> Atlético Mineiro. Daniel Dias realmente conquistou seis medalhas e todas essas medalhas foram de ouro então realmente acho que dá para ver a proeza que o Daniel Dias tem, ele que já anunciou que as Paralimpíadas de Tóquio serão as últimas da sua carreira, a gente torce que ele tenha uma participação muito boa, assim como todos os nossos representantes de excelência é, nesses Jogos Paralímpicos, mas aqui a nossa torcida pro Daniel sair muito bem, que sempre foi um cara que representou muito bem o nosso Brasil, e que com certeza irá representar bem em Tóquio também. Então acho que ficou isso no final, né? o um empate entre eu e o Gui, o Franco também e foi bem, acertou uma, que inclusive eu só fui na cola dele, não vou mentir, mas é isso, muito bom, hoje foi um dia bom, vocês não acharam, um dia bom, no geral.
2: Foi, foi um dia ótimo,
0: eu eu achei. Por, mais, por mais que o Pablo tenha tentado estragar o meu dia, cara, eu só não deixei isso acontecer hoje, cara. é isso eu escolhi, eu, eu, hoje, eu, 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 escolhi né?
2: eu escolhi ser feliz. É isso. A partir de hoje, só vou, só aceito gravar boleiro de Manas em dia de jogo do Galo, que se vocês dois são pé quente.
0: Não tô achando, ah. tá?
2: Eu
0: tô achando. Tá, tá mostrando aqui, eu tô assistindo a TV, tá de lado, tá mostrando o Cuca com o seu cabelo característico, uma camisa <risos> muito bonita da da Nossa Senhora de Fátima, eu acredito. Então é isso, acho que o, o, o Galo tá indo bem, firme, forte e é isso. Minha torcida agora é pelo Clube Atlético Mineiro na né, Libertadores. E você, Friu?
1: Galo forte e vingador, É isso, cara.
0: Não, se bem que seria legal se o, Barce o melhor Barcelona
1: do mundo Exato. É essa, né? eles ac Exatamente. O Messi acabou de sair de lá, né? Eu acho
0: que ia ser uma boa. <risos> é isso, é. Seria, A torcida ia ficar feliz se eles ganhassem. É isso.
1: Né? Enfim, acho que
0: vai ser gol do Griezmann O Everson não vai ter nem o que fazer cara. É isso Beleza, é ele, cara. Vamos fechar esse nosso quarto bloco Muito bom, espero que vocês tenham saído Bem também aí Na casa de vocês E vamos fechar e passar para o nosso Quinto e último bloco desse 27º episódio Edição Paralimpíadas As Nossas Alternadas Sejam bem-vindos, então, aqui é o nosso quinto e último bloco do 27º episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui ao é nosso último bloco desse episódio tão especial, em antecipação aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, lembrando que eles começam no dia 24 de agosto de 2021, irão até o dia 5 de setembro, e fica aí de novo a nossa torcida, a todos os atletas paralímpicos, e o nosso convite a você, caro ouvinte, a acompanhar, a apoiar, que com certeza é muito importante para todos os nossos representantes e essas modalidades no geral que a gente já demonstrou aqui que o Brasil tem enorme proeza. Eu acho que a minha pergunta é muito nesse aspecto para vocês hoje, Gui, Franco, é, como já vimos aqui, o Brasil tem uma enorme proeza nessas modalidades. É, são, Na verdade, em, em outros países também se saem muito bem nos Jogos Paralímpicos, é o caso por exemplo, tem alguns países até que não tem vamos dizer assim, enorme tradição é, nas Olimpíadas, como a Ucrânia, que nos Jogos Paralímpicos é, se saem é, bastante bem a Ucrânia, por exemplo, foi é, top 5 no quadro de medalha no Rio de Janeiro, chega bem também em Tóquio, e a, a pergunta na verdade é e acho que não teria como ser diferente é sobre o investimento na opinião de vocês, Gui, Franco, para que os esportes paralímpicos sejam mais apreciados no Brasil e no mundo, qual é o caminho? Essencialmente, passa por um investimento maior para que as modalidades sejam levadas mais a sério e assim o respeito seja angariado e mais é, atletas tomem iniciativa de treinar e participar é, dessas modalidades por realmente ser um ambiente é, sério? Ou a verdade é que é, vocês concordam que não há né, uma motivação para investir porque realmente são e compreendendo aí, eu acho que vocês não vão concordar com isso, mas eu queria saber se vocês entendem também os lados das empresas que não... É, colocam tanto dinheiro é, Para a prática Dessas modalidades é, Queria saber né, Como na verdade a gente consegue Se existe Além do investimento Outra forma Em que podemos é, Causar a melhoria é, Dessas modalidades Dessas práticas esportivas E como coibir cada vez mais O preconceito Que muitas vezes é, permeia dentro é, desse com respeito a essas práticas esportivas, Gui. Pode começar respondendo. Acho que o Franco começou da última vez.
2: Olha, para começar: se, se empresas não vão investir por qualquer motivo nas Paralimpíadas e, e no desenvolvimento dos atletas paralímpicos, isso em, em da, proporcionarem para eles viver disso e ter isso como sua profissão, terem é, situações de treino boas para eles aprimorarem as suas habilidades. E se, se empresas privadas não querem investir nisso, eu acho que, o falando no Brasil, o Estado brasileiro tem a obrigação de fazer esse investimento. Porque, como falamos aqui, eu falei isso várias vezes, vou fazer, falar de novo nesse programa, desde 2008 a 2016 o Brasil sempre está nos top 10 do mundo nas Paralimpíadas, isso é muito impressionante, principalmente tendo em vista que, que deve ter não, não, não tem investimento nenhum para esses atletas, imagina, o potencial está aí, imagina se o, o governo brasileiro investisse de fato nesses atletas, o Brasil poderia muito bem sonhar em sempre terminar em top 5, top 3, e por que não vencer uma Paralimpíada? O Brasil tem esse potencial. Imagina se tivesse apoio público, investimento público. Aí sim, seríamos, poderíamos ser uma potência nas Paralimpíadas. E agora, como, como fazer a Paralimpíada mais atrativa para o público em geral? Isso é uma pergunta mais complexa. Mas eu vou dar uma, talvez, uma ideia, é uma solução. Solução, <risos> minha ideia é melhor. É, é, que é uma, algo que já conversamos aqui, Miguel, você vai gostar, acho que também minha, minha resposta. Por que não ter uma sede fixa Paralímpica? que eu acho que teria várias vantagens ter uma sede fixa paralímpica. Por exemplo, você pegaria uma cidade, o que eu imaginaria, seria uma cidade, num país desenvolvido, mas uma cidade média. Então não Londres, não Paris, mas uma cidade, como diz, num país desenvolvido, mas uma cidade um pouco menor, porque não Valência na Espanha, ou Nápoles na Itália, ou, ou própria porque não Atenas na Grécia ou se você quer vir para ir para os Estados Unidos, talvez San Diego é na Califórnia, ou Filadélfia na Pensilvânia. Bem, uma cidade média, ou para padrões de países de, desenvolvidos, uh, porque isso faria essa cidade ser conhecida como a casa das Paralimpíadas. Isso não só poderia gerar turismo, mas geraria mais atenção para, para essa cidade e, consequentemente, para os jogos em si. Ah, se você quer ver as Paralimpíadas, vamos todos para Valência. É... é é uma maneira de eu achar engariar mais simpatia, primeiramente no país e região onde essa cidade for escolhida e depois, por que não, com mais investimento porque vai ser mais atrativo para esse país, possa se espalhar pelo continente e depois pelo mundo porque as Paralimpíadas não são só muito divertidas mas são muito simpáticas e é algo que vale a pena mas sim, tem que ser comercialmente viável. E eu acho que isso de ter uma sede fixa não só vai ser mais barato e melhor, como já disse em vários em alguns episódios atrás, tivemos esse debate, mas poderia gerar mais engajamento e mais investimento para as Paralimpíadas. É. Termino aqui minha resposta.
0: Beleza, Franco, mesmo pergunta para você, cara. Basicamente, como podemos ter mais apoio à prática é, dessas modalidades, é, se esse investimento tem que partir primordialmente da iniciativa privada, se você concorda com o Gui que deve ser estatal, talvez se há, né, como já constatamos, uma é, insuficiência da iniciativa privada, se isso é obrigação do Estado, como o Gui já disse, é, talvez se você concorda com essa questão da sede fixa e, enfim, como podemos trabalhar é, como um todo para coibir algumas das, alguns dos preconceitos né, que ainda permeiam, com certeza, é, com respeito às práticas desse, dessas modalidades.
1: Bom, é, vamos lá, eu tenho uma vertente de pensamento que era é muito baseada no sentimento do brasileiro. É, eu vou começar falando, abrindo, sobre o que, que eu acho, como que eu acho que tem que ser o tipo de investimento neste exato momento. No dia 18 de 8 de 2021, eu, Gabriel Franco, acho que o investimento deve ser, sim, estatal. Por quê? Porque as empresas elas ainda não veem é, vantagem nesse investimento. Eu mencionei no texto que eu falei, é, durante o arremate, que que é um investimento que ele é, que ele é um custo-benefício excelente para as empresas, porque você deixa sua marca em exposição no maior evento paralímpico do mundo, que é um evento que atinge cerca de 4 bilhões de pessoas, em algum momento vai atingir, vai atingir o seu público, é, o seu público-alvo, e é um, é um evento de, de um ótimo custo-benefício, mas muitas empresas elas não vêem a necessidade de fazer isso, visto que elas já tiveram alta, alta visibilidade dentro dos Jogos Olímpicos, e, às vezes, é um jeito delas acabarem reduzindo um possível desgaste dos seus times, entre outras coisas. Então, eu acho que, assim, dentro do país, para você gerar um aumento das empresas privadas, primeiro você precisa ter um investimento público para gerar o um interesse da população em cima disso. Por quê? Agora eu vou para a parte fisiológica que eu imagino do brasileiro. O brasileiro é uma pessoa que não gosta de perder, que, que adora ganhar. O brasileiro adora ganhar, adora ouvir o hino nacional brasileiro tocando no pódio, adora ver atletas medalhistas que eles nunca nem ouviram falar antes, ganhando medalhas olímpicas, ganhando medalhas de ouro, adoram histórias marcantes. Então, um investimento maior do governo brasileiro faria com que mais histórias fossem contadas e mais histórias chegassem aos ouvidos dos brasileiros. Imagina, que nem você falou, Miguel, é, se a gente ganha uma Paralimpíada, é, imagina só, como que seria a comoção do público brasileiro se o Brasil fosse o primeiro no ranking de medalhas paralímpicas? O, o que não é difícil visto que com 180 milhões de investimentos anuais, a gente já está planejando ficar no top 5 se a gente aumentar um pouquinho esse investimento e 180 milhões é quase nada para o investimento em esporte e ainda assim o Brasil é um dos países que mais é, acaba investindo em esporte olímpico é, a gente consegue ganhar e gerar uma visibilidade muito grande do esporte paralímpico para a população brasileira. E a população brasileira começar a valorizar mais e mais e mais e mais e mais, até chegar um ponto que as empresas elas vão ver a necessidade de estarem inseridas nesse meio também. E aí vão começar a jogar o dinheiro delas. Então eu acho que a gente tem que seguir essa vertente, agora a princípio, para desenvolver o esporte dentro do país, é, o esporte paralímpico dentro do país, visto que é uma modalidade. Visto que, que é um, é algo que o Brasil vai tão bem e que a gente não aproveita tão bem quanto deveria, porque é algo que dá alta visibilidade, não custa tão caro para as marcas. E você sempre escuta o brasileiro, você sempre escuta atletas brasileiros, é, você sempre vê atletas brasileiros emocionados. Histórias lindas. É, eu até tava citando aqui em off pro é, o para você, Miguel, e para você, Gui, a história do daquele ex-BBB, o Fernando, que, que agora virou. É, Apresentador olímpico do, do. esporte, Apresentador paralímpico do. Acho que foi apresentante paralímpico, na verdade, do esporte espetacular. Você tem histórias bonitas. Foi um cara que sofreu um acidente, ele é, deu a volta por cima na vida. É, hoje em dia ele é medalhista. Ele é medalhista para-americano, se eu não me engano, de. 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 É, paracanoagem, eu acho que, é, que esse é o termo correto. É, e assim. Essas histórias sendo contadas vão gerar mais intenções de investimento por parte da, das empresas privadas, porque vão gerar atenção. Então, acho que o caminho é esse. Primeiro, incentivo público, aumento de incentivo público no esporte. Depois disso, você gera comoção pública e vai gerar uma necessidade por um aumento de investimento privado, porque as empresas vão querer estar lá para contar essas história junto com os atletas. Essa...
0: Acho que vocês dois falaram muita coisa... É importante, muita coisa bacana eu, eu concordo com muita coisa Que foi afirmada aqui com, Discordo com algumas, na verdade Não necessariamente discordo do conteúdo Talvez da forma que foi dita é, Que tem a minha maior discordância Mas acho que é basicamente isso né? É, precisa Ter um investimento Maior, e não só Nos esportes paralímpicos Mas os esportes olímpicos também, no geral Mas a verdade é que como já constatamos, por mais que o investimento estatal não seja satisfatório no esporte paralímpico, nem mesmo no esporte olímpico, a verdade é que eu acho que, no mínimo, no investimento estatal, talvez essa, essa discrepância, pelo que eu tenho assim, levantado, seja menor do que com respeito à iniciativa privada. sabia Quando você compara assim, o que o Comitê Olímpico Brasileiro recebeu e o que o Comitê... É, paralímpico brasileiro recebeu a discrepância é menor quando você olha os rendimentos estatais do que quando você analisa eh, né, contratos na iniciativa privada sendo que eu sinceramente acho que existem eh, diversos representantes que eh, um, é né, um, um potencial eh, muito importante para essas marcas é, privadas, porque são atletas de grande alcance, de grande é, potencial de alcance, no mínimo, porque são excelentes, é, e, e não há um trato é, sério com base nisso. Acho que nos próximos dias a gente vai ver uma coisa que é importante. A verdade é que acho que muitos brasileiros não, não estão nem sabendo que as paralimpíadas estão chegando. Né? Vai começar a acontecer, os brasileiros vão começar a ir muito bem, representar bem, daí vão ganhar medalha e daí vão começar a a repostar em Instagram, em Facebook, é... o que, sendo completamente honesto, eu não sou nem 100% contra, eu acho que, mesmo se a pessoa está repostando aí no Instagram, com o intuito de garantir uma espécie de uh, apoio, porque olha como eu estou apoiando o esporte paralímpico brasileiro, eu acho que ainda assim está ajudando a propagar uma imagem que é importante, mas convido você sinceramente, cara, ouvinte, a assistir algumas práticas, que eu acho que é assim, conhecendo um pouquinho mais, que a gente consegue realmente é, ter uma, uma importância maior atrelada a essa par, a prática esportiva. A gente falou aqui já né, da, do futebol feminino, aonde é, com certeza né após a Copa do Mundo de 2019 vocês vão lembrar os que lembram desse nosso episódio faz um tempinho não vou lembrar o número exato mas alguns episódios atrás vocês podem verificar depois da Copa do Mundo de 2019 que quebrou vários recordes aí de audiência é, o investimento no futebol feminino que com certeza e de novo não é um nível adequado é, conseguiu atingir outros patamares e dentro do Brasil também uma importância maior foi dada várias pessoas começaram a assistir a prestar atenção e com isso o investimento está crescendo na iniciativa privada também então eu acho quando há uma insuficiência o Estado tem o dever de auxiliar ainda mais considerando aí tem dados né do IBGE de 2019 temos a imagem de 41 milhões de brasileiros que tem algum tipo de, de deficiência, isso aí né, é quase 25% da nossa população, então você tem que considerar que é, se a gente realmente está dando, e não só no esporte, eu acho que a gente aqui tem que sempre pensar nas nossas vias, na no, nas nossas entradas, nas nossas, nos nossos meios de acesso, se realmente os meios que a gente trafega estão... É, adequados a essa parcela da população gigantesca né? é quanto é, é um quarto da nossa população que inúmeras vezes são esquecidas e no mundo do esporte eu acho que não é diferente é, é, é impraticável né, a gente pensar como eu falei, o investimento estatal é, é melhor nesse aspecto mas se eles acham que ao, no momento o investimento da iniciativa privada chega a um quarto né, para esportes paralímpicos chega a um quarto do que é para os outros esportes olímpicos É bem difícil É difícil até imaginar quando isso chegará Espero que logo né, A gente torce por isso é, Só que realmente Até se você for analisar num ponto mais ah, Tem que ser proporcional, etc Nesse ponto já é insuficiente Então assim A verdade é que em muitos aspectos A gente está novamente deixando Esses 25% Da população é, brasileira é, Sem nenhum amparo e eu queria né, falar um pouquinho sobre o que o Gui falou, da sede fixa, etc. Eu acho que, assim, tem alguns componentes que são importantes aí. É, a prática de esportes paralímpicos em, em muitos locais, acho que né, em outros países no Brasil tem um certo investimento, já acho que não é assim em todas as, as partes. Claro, tem algumas situações ainda que atletas treinam em locais um pouco mais precários, etc. Mas o Brasil, nesse, nesse aspecto, é até relativamente é, bem preparado. Mas, obviamente, existem outros locais no mundo que não gozam aí, da mesma qualidade de é, ambientes para o preparo desses atletas paralímpicos. Então, talvez, a construção de grandes instalações, arenas, vilas, é, poderia né, possibilitaria que alguns atletas passassem uma parte de seus tempos nessa cidade nessa sede, pudessem treinar ter acesso a intercâmbio de atletas, isso é uma coisa que eu acho que até para as Olimpíadas né? com certeza nas Olimpíadas seria ótimo a gente vê, eu assisti a entrevista é, outro dia, agora está me fugindo o nome da tenista é, brasileira que, que venceu né, a medalha de bronze nas duplas, mas como era importante ela né, teve a chance né, de morar fora do Brasil, mora fora do Brasil e treina, tem um contato muito próximo com outras tenistas ranqueadas é, no ranking mundial e eu acho que com certeza esse intercâmbio de atletas internacionais seria muito importante ainda mais né, como temos aí práticas muito, muito específicas para ter as é, arenas é, próprias, para isso é bastante importante, então isso com certeza seria bom de ter uma sede fixa, assim como eu já falei para as Olimpíadas, não só isso, mas também obviamente toda a questão do preço agora eu só tenho um problema eu acho que o Gui nem, já deve ter pensado nisso também, eu só faria esse tipo de é, sede fixa para as Paralimpíadas se também fosse feito para as Olimpíadas, eu acho que aí é talvez a minha maior crítica, talvez o Gui nem tenha pensado nisso na hora, ou é, só deixou de falar, mas né, acho que com certeza acho que a gente sempre tem que tomar cuidado nessa hora para não é, passar uma ideia de querer expurgar ou, é, enfim, estigmatizar a prática do esporte paralímpico, né? a gente não quer, obviamente, e certeza que o Gui não quer também, esconder o esporte paralímpico, colocar somente em valência, e fixar lá, né? A gente tem que fazer isso de uma forma, com certeza, é a ideia de aflorar o esporte. E com certeza isso acontece por meio do intercâmbio internacional de atletas, de técnicos, termos aí realmente espaços para o treinamento, para a prática, mas eu acho que também isso vai ter que passar diretamente em conjunto é, com as Olimpíadas, fixar a sede das Olimpíadas também. É, caso contrário, acho que podemos correr o risco de talvez acobertar um pouco é, dessas práticas, que a verdade é que nós sabemos bem, como eu falei aí, né, é, acho que historicamente, não só o Brasil, mas muitos lugares do mundo passam é, por linhas bem tristes de realmente né, esconder as pessoas com deficiência. E, obviamente, não é isso que a gente quer fazer, aqui é que a gente defendeu o episódio inteiro, é, a prática dessas modalidades, do esporte paralímpico, é, desses atletas de excelência. Então acho que com certeza é muito válida essa questão, muito, muito mesmo, mas só faria em, é, de forma concomitante com a fixação de uma sede olímpica também. Não sei se na mesma cidade, às vezes fica difícil fixar, às vezes até é, pode ser injusto, né, porque realmente é um esporte... Não, são dois eventos gigantescos que iam atrair componentes turísticos, então talvez seja bom fixar em duas sedes diversas, é, mas com certeza é, eu sou a favor da fixação desses dois grandes eventos. Só um ou outro eu sou
2: contra. Gui, Franco, alguma coisa a adicionar? Não, só para adicionar que certamente, Miguel, você acertou. Não, de maneira alguma. Queria passar a impressão de que seria bom esconder os Jogos Olímpicos em Valência, pelo amor de Deus. Eu acho que seria bom para, inclusive, é, deixar eles mais simpáticos que já são e engarear uma simpatia e, e, digamos, até um amor, por que não, é, do país e da cidade em que ele é, viveria. Mas, certamente, seria é, melhor fazer, é, seria o ideal, aliás, se isso fosse feito, fazer também para as Olimpíadas de verão e de inverno.
1: Perfeito. Da minha parte, Obviamente,
2: nada a Perfeito. Obviamente, né, Gui? Eu
0: sei que você não tem. Só estamos fazendo aquela, né, aquele jogo de cintura para ter certeza, declarar para todos os nossos caros ouvintes. Mas eu acho uma ideia ótima, na verdade. Acho... Só tem pontos positivos, no geral, assim como a fixação é, da sede olímpica, na verdade. Mas, de qualquer forma, fica aí então aqui é o nosso. É, último lembrete para vocês assistirem a partir do dia 24 de agosto, terça-feira é, os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 até o dia 5 de setembro, teremos aí mais de 250 atletas brasileiros, muita chance do Brasil ficar muito bem situado no quadro de medalhas, entre os top 10, talvez top 5 países, então fica aí nossa nosso desejo de boa sorte aos atletas brasileiros, nosso pedido para vocês assistirem, para apoiarem cada vez mais essas modalidades, para torcerem é, pelo que nós estamos fazendo bem como um país, como uma nação, é, sem nenhum falso senso de patriotismo aqui, mas realmente é, enfatizar que existem inúmeros brasileiros que representam é, as nossas cores muito bem. É, quando competem Nesses jogos é, paralímpicos Então fica aí nosso pedido a todos vocês Para apoiarem, para torcerem Para todos os nossos brasileiros Agora em Tóquio Sem mais delongas, muito obrigado pela sua audiência Convido vocês a compartilharem Comentarem, deixarem seu joinha Criticarem se for necessário Sempre é bom ter uma crítica é, Ao nosso conteúdo é, mas não deixem de compartilhar também. Mesmo se vocês não gostaram, é bom compartilhar porque daí a gente vai sempre crescendo e melhorando com a sua ajuda, caro ouvinte. É, muito obrigado, conto com vocês sempre e até a próxima.